0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture, où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels, avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Euh,
1: voilà, alors bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Rendez-vous Agri, donc le 33e. Voilà, comme dirait euh, Dit33. Et là, ben, aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, euh, d'inviter Jean-Marie Séroni. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc euh, je te laisserai te te présenter un petit peu après, mais je rappelle un peu déjà le sujet qu'on va aborder. Euh, Et puis, euh, ouais, donc on va parler de la PAC, étant donné, voilà, tu es. Euh, tu es agroéconomiste et euh, un peu spécialisé aussi dans la PAC tu as sorti quelques, quelques ouvrages là-dessus et on, on, j'ai vu dernièrement et c'est pour ça que je t'avais recontacté euh, une tribune entre autres que tu avais fait sur, sur la, le verdissement de la PAC et, et donc le titre c'est vers une PAC trop verte et, et toi tu avais enchaîné quelque part dessus en disant que c'était peut-être une chance pour la, la France donc tu nous expliqueras un peu ton, ton point de vue à ce niveau-là mais avant je pense qu'on essaiera de de bien comprendre les enjeux de la PAC et à quoi on en est exactement, parce que moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Voilà, il y a déjà du monde qui regarde et, et voilà, vous, aurez, vous aurez la possibilité euh, de poser des questions. Alors, il y en a un qui me dit « ma voix est bizarre bah, ». Peut-être que voilà, je suis peut-être enroué, je ne sais pas. Ouais, euh, on s'entend normalement. Là. Bon, bah, ça, ça doit aller. C'est peut-être, j'ai peut-être un chat dans la gorge. mais bon voilà. alors Je vous rappelle que bah, Rendez-vous Agri, vous pouvez nous voir toutes les deux semaines donc en direct sur YouTube. Mais on se retrouve aussi, bien entendu, en podcast et donc en différé. Vous pouvez revoir tous les anciens numéros euh, voilà, qui sont disponibles euh, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes. D'ailleurs, si vous y allez, n'hésitez pas euh, à laisser une note euh, 5 étoiles et puis un petit commentaire. Ça me fera plaisir parce que c'est comme ça que ça, que ça fait permettre de, de connaître le podcast. Alors, je suis content aussi de, de voir qu'il y a un nouveau podcast qui est sorti en agriculture et c'est Jean-Paul Hébras euh, qui l'a mis en avant donc avec euh, le co-farming, ça s'appelle Les Tontons Farmer. j'ai écouté le premier épisode qui est, qui est sorti le 18 euh, et ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait d'autres euh, podcasts qui arrivaient et en plus il est très intéressant, euh, connaissant Jean-Paul ça ne m'étonne pas euh, non plus, il avait des invités, il y a des propositions qui sont intéressantes aussi et là c'était sur la main d'œuvre entre autres, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, euh, ça s'appelle Les Tontons Farmer. vous le retrouverez aussi sur les applis de podcast. Euh, et quelque part, ça valide aussi que le podcast est un support qui est intéressant Vu qu'il y en a d'autres qui se créent, c'est plutôt sympa Voilà, donc ça, ça me fait plaisir Alors, euh, on va tout de suite démarrer un peu dans, dans le fil du sujet Alors, je vous rappelle que j'ai des, aussi des, des partenaires Il s'agit d'Agrison qui me permet et qui me met les moyens techniques euh, Voilà, dont je dispose pour pouvoir enregistrer et puis diffuser cette, euh, ce podcast Et puis, Internet, qu'on retrouvera tout à l'heure Pour les articles les plus lus et les plus commentés euh, voilà, des 15 derniers jours. Donc, avant ça, enfin, voilà, avant ça donc, euh, on va revoir avec Jean-Marie Serroni. Alors, je te laisse te présenter, Jean-Marie. Et puis, euh, bah, on attaquera tout de suite sur les, les sujets de la PAC. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, à les, re, à les mettre dans, la, dans le chat Et puis, on pourra essayer d'y répondre. Euh, voilà. bon, allez, Jean-Marie, c'est à toi. <rire> je te laisse te présenter.
2: <rire> en deux mots, donc, je suis ingénieur agronome de formation. Euh, j'ai 64 ans, aujourd'hui même… C'est... Vous ne savez pas, mais c'est, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh ben, écoute, bon un anniversaire. C'est un beau cadeau de discuter avec toi. C'est dommage qu'on ne s'en pas en vrai, on ne va pas me trinquer. Euh, donc, depuis cinq ans, bientôt six, euh, je suis agroéconomiste indépendant. Je suis euh, à mon compte, euh, pressé. Et puis, je suis depuis deux ans euh, membre de l'Académie d'agriculture dans la partie économie et, et politique agricole. Sur le Donc précédemment, j'ai pendant une vingtaine d'années, 21 ans je crois, euh, été directeur général du CERFrance dans la Manche, donc centre de gestion, organisme de conseil euh, et qui tient la comptabilité des agriculteurs, mais aussi des artisans et des commerçants. Et j'étais un des dirigeants du réseau national les dernières années, j'étais membre du bureau et pendant une dizaine petite dizaine d'années, euh, j'ai dirigé la prospective euh, et la veille économique agricole, ce qui m'a amené à m'intéresser à, à tous les sujets de prospective agricole et qui m'a aussi euh, donné accès aux médias et à, et, et, et à sortir de, de l'anonymat dans le monde agricole. Et avant, j'avais été conseiller sur le terrain, j'avais été un peu enseignant pendant mon service militaire et puis j'ai fait un passage dans la banque et un passage un petit peu avant ministère de l'Agriculture dans une DDA notamment au moment de la mise en place des quotas laitiers ce qui ne nous rajeunit pas c'était en 1984
1: d'accord donc tu as, tu as bourlingué pour pas, tu as bourlingué pas mal dans, dans le milieu voilà. agricole et puis voilà. euh... je ne suis pas d'origine agricole mais j'ai fait toute ma carrière dans l'agriculture d'accord donc euh, bah, c'est pas parce qu'on n'est pas d'origine agricole ah, qu'on... Non, c'est un monde
2: qui, m'a, qui me passionne à okay. Tel actuellement et puis effectivement le contact
0: avec les agriculteurs
1: et donc est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le cadre de la PAC actuelle on est en fin de période euh, théorique, j'allais dire, vu que théoriquement le, euh, le cadre financier s'arrêtait en 2020, mais a priori, euh, ben, comme souvent ça arrive, euh, tant qu'il n'y a pas de décision de prise, ça se, ça se prolonge. C'est ça Alors, explique-nous un petit peu ce système. Alors, euh... ce qu'il faut comprendre,
2: c'est qu'en fait euh, on a pour faire simple on a quelque part quatre euh, process, quatre échéants, enfin quatre quatre négociations qui se télescopent en ce moment. L'Europe, la Commission européenne, fonctionne avec ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire qu'il y a un budget qui est établi pour six ou sept ans et qui se termine là, à la fin de l'année. Et donc, il faut renégocier au niveau de l'ensemble des États. Et ça, ça relève en gros des chefs d'État et de gouvernement. Et la négociation, elle a démarré il y a deux ans et elle n'est toujours pas conclue. Derrière ce cadre financier se cale la politique agricole commune, sur les mêmes, euh, les mêmes pas de temps. Et, et c'est pour ça qu'on renégocie la PAC tous les sept ans. Euh, et donc, la proposition de la Commission date de juin 2018, donc il y a deux ans. Et depuis, on n'a pas avancé. Ça ne s'est pas conclu, ça a avancé. Et ce qu'il faut comprendre c'est que le cadre financier, ce sont les chefs d'État qui décident, la politique agricole commune, ce sont les chefs d'État et le Parlement qui décident ensemble. ils doivent prendre. Le Parlement a un pouvoir total de décision, ils doivent prendre la même décision, d'où des discussions, vous avez peut-être entendu ce mot de trilogue, qui sont des discussions à trois entre la Commission, qui est la force de proposition, c'est elle qui propose même, ce n'est pas elle qui décide, et euh, les gouvernements et le Parlement européen. Ça, c'est les deux premières euh, dispositions. On a eu, euh, il y a un an, un peu plus d'un an, les élections européennes. Derrière les élections euh, au Parlement européen, il y a eu un changement de commission, comme à chaque fois. La commission est issue des résultats, politiquement est issue du résultat des élections au Parlement européen. Et donc, la nouvelle commission qui s'est mise en place, difficilement, n'avait jamais connu une mise en place aussi difficile. Le choix, vous vous rappelez, a été très long. Et euh, Mme von der Leyen, donc la, la, la présidente de la Commission, a lancé très vite, euh, après sa mise en place, ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert, qui est un acte politique extrêmement fort, euh, qui, dit, en gros, qui dit l'Europe sera le premier continent neutre climatiquement en 2050. Alors ça paraît fumeux, politique, lointain, mais en fait ça va se traduire par des actions et des stratégies thématiques Et donc, il y en a deux qui ont été proposés par la Commission il y a une quinzaine de jours, il y a trois semaines maintenant, le 20 mai, qui concerne directement l'agriculture, une stratégie sur la biodiversité et une stratégie euh, dite de la la ferme à l'assiette. Donc, qui concerne l'agriculture, qui va être quelque part un peu un chapeau pour la PAC. Et on ne voit pas très bien encore exactement comment ça va se coordonner avec la PAC, puisque dans cette stratégie, il y a des ambitions, des objectifs Mais il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'action. C'est la PAC ou d'autres stratégies, d'autres plans d'action. Et le le, le deuxième élément à comprendre, c'est que cette euh, politique est pilotée par la Direction Générale de la Santé. Elle n'est pas pilotée ni par l'agriculture, ni par l'environnement. Elle est pilotée par la Direction Générale de la Santé. Et donc, c'est une politique très large, très très horizontale, qui va concerner aussi bien des questions alimentaires que des questions de gaspillage, que des questions de conditions de production de l'agriculture, que des questions de les IA, de transformation euh, des, produits, euh, des produits agricoles. Donc, on est sur un champ très, très large. Ça, c'est le, 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 la troisième chose qui se ce télescope. Et là, on a une proposition de la Commission qui, bien évidemment, doit être acceptée par les États et qui va, je dirais, s'imposer à la politique agricole commune. Donc, on voit bien que tout ça se télescope de manière un petit peu complexe. On ne sait pas très, très bien comment ça va se passer ni qu'elle va être l'agenda. Ce qui est sûr, c'est que la PAC ne sera pas décidé d'ici la fin de l'année. Donc, il y aura une transition. Les débats aujourd'hui, est-ce que c'est une transition d'un an, une transition de deux ans, de trois ans Je pense que ce sera une transition, une, une transition plus courte que ce qu'on pensait, c'est-à-dire d'un an. C'est-à-dire que la PAC, la, la négociation va s'accélérer. Et là, je vais vous expliquer pourquoi c'est la quatrième, le quatrième sujet. Et, le, et, et, la, et que la PAC va se mettre en place en, en début 2022. Le, le quatrième sujet, c'est issu du, de la crise de la covid et le plan de relance. Et c'est ça qui accélère les choses, puisque des, 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 des centaines de milliards d'euros vont être empruntés pour des plans de relance qui, bien évidemment, vont se, doivent se caler et doivent se connecter avec le programme pluriannuel financier sur 7 ans. Et, avec les, et, et, et ce, ce, ce plan de relance va concerner, bien sûr, les actions économiques et donc va se connecter avec l'agriculture, donc on va se connecter avec la politique agricole commune. Donc tout ça est assez lié, et il y a urgence à lancer euh, le plan de relance, mais évidemment on ne va pas le lancer dans trois ans le plan de relance, euh, c'est une telle crise économique qui est devant nous après la crise sanitaire, que je pense, et puis les quelques contacts, font qu'il y aura un accord sur le budget, euh, peut-être dans les jours qui viennent, enfin, je crois qu'il y a un sommet des chefs d'État euh, au tout début juillet, euh, donc, euh, la présidence allemande, c'est l'Allemagne qui prend la présidence, est en train de, de, de s'activer très fort aujourd'hui pour arriver à avoir un accord et que les choses s'enchaînent beaucoup plus vite que ce que l'on croyait, euh, même si c'est euh, déjà en route depuis deux ans. Donc, il y a, okay, y a, y a donc... quatre choses. Il hein. y a le, le cadre financier, il y a le, la PAC, il y a les dispositions du pacte vert et il y a le plan de relance.
1: D'accord. Et est-ce que, quelque part, ce plan de relance… Euh, ne va pas interférer par rapport à ce qui était prévu au niveau au niveau budget global on pourrait se poser la question est-ce que il euh, y a un risque que que ça vienne entamer un petit peu sur les euh, dire les moyens qui étaient donnés euh, entre à l'agriculture à la politique agricole commune alors, est-ce qu'il y, y aura des
2: réallocations de moyens je pense pas je pense que ça marche plutôt dans l'autre sens c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, pas mal de crédits supplémentaires qui vont qui vont arriver puisqu'on va en... alors c'est pour la... Encore une fois, c'est les projets, hein, c'est la, 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 l'accord franco-allemand, mais bon, euh, l'Europe, euh, le moteur a toujours été le couple franco-allemand, l'accord franco-allemand que de, de, du, mois de, du mois de mai, euh, pour proposer que l'Union européenne emprunte 500 milliards euh, d'euros au niveau de l'ensemble de l'Europe, ce qui ne s'est jamais produit. Hein, L'Europe don, 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 n'emprunte pas. Euh, et donc, cet emprunt de relance, sur, je ne sais plus si c'est 30 ou 50 ans, donc sur, sur très long, très long, donc qui ne coûtera pas énormément en intérêt, mais qu'il faudra rembourser en capital, euh, et ce sont les États qui, de manière solidaire, le rembourseront, va être injecté dans l'économie. Alors, 500 milliards, euh, bon, ça ne nous dit rien en tant que citoyen hein, c'est, c'est des sommes. Euh, on en aurait un, un milliardième, on serait déjà. Euh... On a du
1: mal à compter sur nos doigts, hein, ben, c'est voilà. compliqué. <rire> euh,
2: bon, en gros, euh, disons que c'est 20 à 25 de la richesse produite par la France en, en un an. Ou c'est un quart du budget de l'État. Enfin, pas, pas un quart de la dépense. Euh... Enfin, c'est 20, 20, 20, j'ai dit une bêtise quand je dis un quart du budget de l'État. C'est 25 entre 20 et 25 des 2200 milliards. Euh, de valeur ajoutée que nous produisons en France tous les ans.
1: Mmh, bon, c'est, énorme. Ouais. c'est énorme.
2: Parce qu'on s'attend à une crise bien plus forte que ce qui s'est passé en euh, 2008-2009. Ouais. 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 Et de manière économique.
1: Mmh. Ouais, quelque part, ça peut toucher aussi directement en interne. Euh, on le voit dans les entreprises. Pour l'instant, l'économie a l'air de, de se tenir, mais on s'attend à des soubresauts quand même à la rentrée en septembre. Euh, Il voilà. y, y a pas mal de sociétés qui vont annoncer tout au moins des petites structures. Alors, est-ce que ça… Est-ce que ça, certains disent, ben, au moins ça permet de d'assainir de toute façon des structures qui n'auraient pas réussi à tenir peut-être dans le temps ou qui étaient à peine viables Mais bon, toujours est-il que pendant un an ou deux ans, il va y avoir des conséquences forcément sur l'emploi, certainement. Sur... Les, les, les
2: prévisions, là, c'est où ils ont l'air à peu près tous d'accord au niveau de l'INSEE et des, et des macroéconomistes. C'est-à-dire qu'on va perdre à peu près 10% du produit intérieur, intérieur en brut, c'est-à-dire en gros 200 milliards qui vont nous mmh. manquer. Donc, l'État remet 100 ou 150 milliards hein, qu'il emprunte et que nos enfants paieront, il hein, ne faut pas se
1: raconter d'histoire. Euh,
2: mais il leur manque quand même. Et ça, c'est du pouvoir d'achat qui va disparaître. Enfin, euh, et c'est la consommation qu'il y aura en moins.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Même okay. si quand on
2: regarde aux États-Unis, euh, l'activité a l'air de repartir beaucoup plus vite que ce que tout le monde avait prévu. Mmh. Mais ils sont ah. beaucoup plus rapides que nous. Ils ont eu ils ont eu je ne sais plus combien 10 ou 15 millions de chômeurs en trois semaines et là ils ont retrouvé 2 millions 2 millions et demi d'emplois en, 3, en, en un mois c'est, c'est, ils ont un rythme de l'économie qui,
1: mmh. à la hausse et à la baisse
2: qui n'a rien à voir avec le nôtre euh, Non, mais c'est sûr que c'est que les amortisseurs dans tous les sens qui jouent des amortisseurs quand ça va mal mais qui jouent aussi des freins quand ça va bien
1: ouais, C'est, 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 vrai un que c'est des... ils ont une rapidité de mouvement qui est assez impressionnante je bon, dire, pas. Pas, entre les deux moi je pas longtemps quand même <rire> Ok. Euh, tiens, j'ai, j'ai deux, deux petites questions là, qui peuvent intervenir tout de suite, parce que quand on parle de, peut-être de parité ou de fonctionnement de, de, la, enfin, de, de l'Europe, euh, j'ai une question euh, enfin, assez simple, mais c'est vrai où je n'ai pas forcément la réponse. Est-ce que tous les pays ont les mêmes, euh, par rapport aux propositions, les mêmes pouvoirs de décision Ou y a-t-il des, des pays qui sont plus forts que d'autres en pouvoir Comment ça se, se gère globalement cette histoire de, de pouvoir dans les décisions Alors, euh, au Parlement européen, ben, il y a des nombres,
2: un nombre de députés qui diffèrent
1: euh, selon, les, euh, selon les États, en fonction de la population. Ouais, donc ça, on l'a vu dans les élections de l'an dernier, il y avait euh, euh, forcément des nombres euh, par pays qui étaient différents. Euh... Voilà,
2: qui sont, qui sont différents. Ceci étant, au Parlement européen, les gens, en principe, bon, c'est, c'est mixte, mais ne vote pas par pays, ils votent par groupe politique. Ouais. Mais en même temps, il euh, y a un peu de… Au Conseil des ministres euh, et au Conseil des chefs d'État, le temps de parole est le même pour tous.
1: D'accord, c'est un homme, une voix, quoi, on va dire, entre le guillemets.
2: Ta, le, ta, le temps de parole. Ouais. Après, dans les décisions, je crois, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais je crois que dans les décisions, il y en a de, de plusieurs types. Il y en a où c'est un homme, une voix, et il y, y a des décisions où il y a une certaine pondération, mais c'est principalement un, un homme, une voix.
1: D'accord. D'accord.
2: Il y, y, enfin, y a un usage, il y a une logique, il y a une philosophie qui est, qui est euh, coopérative, quelque part.
1: Oui, ouais, quelque c'est, part, c'est coopératif. Oui, c'est vrai. Ouais, si c'est un homme, une voix… Euh, et après, euh, il faut des, des décisions quelque part unanimes pour arriver à avoir un résultat aussi. Et puis, ça euh... dépend. Alors, euh, ça dépend des, des décisions…
2: Mais il y a de plus en plus de décisions euh, où tout est fait justement pour que ça ne soit pas pris à, la majorité, à, la, à l'unanimité. Ouais. Non, on est dans une façon complètement bloquée. Sinon, ça reste bloquant. Mais par exemple, le budget ça doit être pris à
1: l'unanimité. D'accord. Le budget D'accord. doit être pris à l'unanimité. Ok. Euh, alors, on a vu tout à l'heure, on a parlé de, du Green Deal. Euh... Alors, en quoi il consiste Il y a une proposition qui a été faite le, le 20 mai. Tu me, tu me disais tout à l'heure, en off. Euh, et c'est vrai que j'avais entendu parler de, de ça et j'avais vu les titres. Je me suis posé la question d'ailleurs en parallèle. Tu pourras me répondre, mais est-ce qu'il y a réellement un budget euh, différent pour arriver à assumer, euh, euh, j'allais dire, d'arriver à ces objectifs-là, euh, bah, qui, qui sont de réduire de 30% les phytos, de 25%, enfin d'arriver à 25% d'agriculture bio Alors ça, c'est pour euh, que je ne me trompe pas. 2030, euh, de, d'avoir des zones à hauteur de 10% qui soient euh, positives, j'allais dire en biodiversité, si j'ai bien compris, et de réduire de 20%. Euh, euh, les nutritions des, des plantes, de, de diminuer tout au moins les, les engrais consommés au niveau de… Et, et, et sur les phytos, je crois que tu as dit 30, c'est 50% hein. euh, Oui, 50%, ouais, d'accord, ouais, euh, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais bon… C'est 50%.
2: C'est 50%. Alors,
1: c'est euh, ce, quel... qu'il
2: faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pacte vert, son objectif, son ambition, donc c'est un, un, comment dire, un, de faire de l'Europe… un un continent neutre au plan climatique en 2050 et de réduire de moitié euh, les gaz à effet de serre à l'horizon 2030. De moitié par rapport à à 1990, je crois, la base de de, de départ. Euh, Et donc derrière, euh, il décline euh, sur ces questions climatiques et puis il y a d'autres préoccupations, notamment de santé publique, Par rapport aux aux maladies euh, chroniques de type diabète, de type obésité, euh, qui qui sont croissantes en en Europe, euh, donc au niveau de de l'alimentation. Donc là, ça n'a rien à voir avec les phyto, mais on est sur le type d'alimentation que. euh, Comment dire Jouer sur le type d'alimentation des Européens pour augmenter euh, leur santé et baisser les dépenses de, 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 de dépense maladies. Ah. Et, Et puis il... enfin, il y a toute la question de la biodiversité euh, qui est connectée au changement climatique, qui est connectée à l'état de l'environnement. Euh, donc c'est, c'est tout un, un, un ensemble de mesures, euh, plus d'autres qui vont arriver euh, sur l'énergie, sur les déplacements, sur le, tous ces éléments-là euh, qui sont finalement quelque part, je ne sais pas si c'est d'une autre façon, mais... C'est quelquun veut quelque part, vu de l'Union européenne, c'est une autre façon de voir l'avenir.
1: D'accord. Et ça, ce n'était pas euh, précédemment, entre guillemets. Euh, on a l'impression que ces, ces démarches-là, de toute façon, réduire de 50% de phyto, on l'avait dans euh, dans éco-phyto 2018, bon, qui n'a pas, pas abouti, mais on, on revient dessus, on l'a réannoncé pour, euh, pour le prochain écophyto. Euh, l'augmentation de la, la production en agriculture biologique, la France était déjà aussi... Euh, porteur sur ce, ce dossier-là. Alors bon, en engrais et en matière de biodiversité, c'était pas forcément les mêmes, peut-être les mêmes critères. Euh, mais c'est, c'est ce qui c'est ce qui fait dire que quelque part l'Europe est est en train de peut-être pas de suivre la voie de la France, mais d'avoir une voie tout au moins parallèle qui, qui correspondrait un peu aux, aux objectifs que s'était fixée la, la France voilà, genre, à ce niveau-là. Là, quoi.
2: Dans le, la, la tribune là que tu as eu le gentillesse de, de, de... De citer, et donc là, je, je, ce que je vais dire maintenant, c'est ce que je pense moi personnellement, hein, ce n'est pas la position euh, ni, ni de la France, ni, de, ni, ni les textes de loi. Hein. Euh, moi, je pense que, euh, un, je suis convaincu que la France va soutenir cette proposition, euh, je suis absolument convaincu. Euh, deuxièmement, euh, je pense qu'elle nous est favorable pour les raisons que tu évoquais. Alors après, on peut discuter, j'y reviendrai après, sur ce que ça veut dire et les conséquences que ça a. Mais dans la mesure où en France, on, a, on, a, on est parti sur l'idée de, on n'y arrive pas, mais sur l'idée de, on n'y arrive pas parce que quelque part, on ne veut pas non plus complètement, hein, de baisser les phytos. il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Euh, de baisser les phytos de, de 50%. Alors, après, on sait que le diable est dans les détails. Hein. C'est comment on calcule les 50%. Les, on, est, on est très fort à les IFT, les nodules et tout ça. Hein. C'est, c'est quand même assez. assez, ouais, assez... Ça c'est,
1: c'est vrai que c'est assez complexe. C'est les, les points de, de
2: repère. De, euh... Voilà. À partir de quoi Qu'est-ce qu'on compte ouais, euh, voilà. euh... Donc, Dans le règlement européen, ça, ça va être un enjeu terrible, cette affaire-là.
1: Puis, si on parle, si on parle de tonnage, alors, euh, je peux le dire parce que je suis en bio, mais c'est vrai que les tonnages. Euh, aurait augmenté, mais c'est aussi des produits qui sont utilisés c'est en bio parce qu'il y a de plus de bio. Bah ben voilà, donc à un moment donné, euh, que ce soit bon ou pas, c'est chacun, chacun en fait ce qu'il en veut. Mais voilà. en tout cas, euh, c'est sûr que forcément, par rapport à des doses de produits de traitement où on utilise 20 grammes maintenant alors qu'on mettait 5 litres avant, euh, les notions et les notions d'IFT, moi ouais, je trouve que ça voilà. complètement euh, ahurissant parce que de toute façon, voilà. les maisons phyto jouent avec et, et et nous quelque part on peut travailler aussi avec. Euh, La joie en pomme de terre, il y a un truc qui est est extraordinaire. Ils ont sorti un nouveau produit euh, qui accompagne ton ton fongicide pomme de terre. Ça te permet d'utiliser 30% au moins de produits. Euh, Si tu cumules les deux en prix, il ne coûte pas moins cher, mais il te permet de réduire ton ton, ton IFT. Euh, Parce qu'il augmente augmente l'efficacité de ta substance. Voilà, il augmente l'efficacité de la substance, donc il va réduire. Par contre, est-ce que. Le, cette substance-là qui est apportée est-ce qu'elle est meilleure aussi pour l'environnement et que le produit en lui-même quoi si,
2: si je dérive enfin tu m'arrêtes si je dérive de trop Mais je suis complètement d'accord avec toi et par exemple je trouve personnellement l'agronome mais moi je, au départ je suis un agronome de la, de la plante hein, du, du sol et de la plante là je me suis dans l'économie depuis longtemps mais mon premier métier moi c'était le, la physiologie végétale enfin l'agronomie climat-sol-plante et de, de dire que par exemple les produits de biocontrôle on ne les compte pas dans le calcul de la charge mmh. en tant qu'agronome je ne suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, l'innocuité de ces produits sur l'environnement, euh, c'est une illusion. Enfin, n'est on, 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 pas, pas parce que c'est des produits euh, soi-disant biolog... enfin, dire, de nature biologique et non synthétique, euh, qui sont euh, neutres dans l'environnement, mmh. en tant qu'ils détruisent tout. Hein Mais je... alors aujourd'hui, on, ils sont libres parce que euh, bah, il faut démarrer, quoi. Il faut, des, il faut démarrer. Mais un jour ou l'autre ils rentreront dans les comptabilisations. On ne peut pas faire autrement face enfin, à ça. Non,
1: mais c'est certain. Je pense que le, ouais, le, la, le, le
2: débat, viens le tu viens de le démontrer.
1: Le, le débat, il est là, c'est de dire à un moment donné, oui, euh, moi, j'ai, j'ai des détracteurs qui disent, ouais, tu fais de la bio, tu consommes du gaz, tu brûles, tout ça. J'ai à un moment donné, si on veut évoluer dans ces productions, il faut passer par des caps où ce n'est pas forcément mieux, on est d'accord, mais en tout cas, c'est des modes de recherche qui permettent d'avancer sur des techniques. Qui vont aider à l'avenir, je pense, à, à évoluer là-dessus. Bon, on va, on va repartir sur les campagnes parce non, que non, là, on est en, en train de. Et donc, si <rire> tu
2: veux, moi, moi je, je, je pense que sur ce coup-là, et c'est pour, pour moi, euh, bon, j'ai quand même pas mal de bouteilles maintenant, je crois que c'est la première fois depuis une trentaine d'années euh, où la France n'est plus à contre-courant de la politique européenne. En gros, depuis 1992, on est à contre-courant de, de le, le, le découplage. On n'a jamais accepté le découplage, à tort mm. ou à raison. Hein. Personnellement, je pense à tort, mais on n'a jamais accepté ça. Et là, euh, c'est paradoxal hein, puisque c'est pas populaire euh, en France de, de, de dire ça Mais dans la mesure où on est parti dans ce courant là on doit soutenir le fait que l'Europe y aille parce mmh. que quand on dit ça nous pose des problèmes de distorsion de concurrence de manière intra-européenne parce qu'on se donne des contraintes supérieures là nos contraintes en gros je caricature l'Europe veut se les imposer elle-même donc ça enlève, ça supprime cette, cette distorsion de concurrence encore une fois
1: le diable étant dans les détails euh, à l'intérieur de l'Europe hein, on, est... on est à l'intérieur de l'Europe mais, mais ça l'Europe, concerne quand même pas mal de production quoi, tout au moins bah, quelques productions la quoi. compétitivité
2: française on a de grosses difficultés bientôt on sera importateur au niveau européen on mmh. perd la compétitivité au sein de l'Europe mmh. et puis c'est quand même j'ai plus le chiffre en tête mais, mais c'est la, 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 la majeure partie de notre commerce c'est l'Europe mmh. euh, voilà Donc, par contre cette mesure euh, cette logique cette philosophie politique pour moi elle présente enfin, elle serait catastrophique si elle ne s'accompagnait pas de, de, euh, comment dire, de deux politiques annexes enfin annexes, euh, corrélatives. je m'explique quand on, quand on va on, on va diminuer on va passer à 25% de bio Hum. Le bio, on produit. Je vais faire à la louche tout secteur qu'on pondu, fondu un petit tiers en moins. Hum. Bon, on peut penser que à partir du moment où il y aura 25% de bio, le différentiel sera moins fort parce qu'on aura davantage investi en recherche et développement sur le bio.
1: Ouais. Le sur d'autres. certaines productions, oui, on est à moitié, moitié. Sur d'autres, on perd 25%. Ouais,
2: ouais, c'est, on c'est pas sûr. Les parents pauvres, quand même, de la recherche et développement. Mes hum. amis Linra vont pas euh, être contents, mais quand même donc là, 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 là ça, ça va se corriger mais quand même donc, ça a traduit, quand on va baisser les phytos si on le fait de manière assez drastique forcément tout ça euh, ça s'accompagne d'une baisse de production, d'une baisse de volume c'est, c'est, ça me paraît clair et ça s'accompagne d'une hausse des coûts de production et donc derrière d'une hausse du prix intérieur et donc derrière il y a deux conséquences perverses si on n'y prend pas garde c'est qu'on va se mettre à importer de l'extérieur de l'Union Européenne des produits bas de gamme, moins chers qui ne respectent pas pour reprendre le slogan de la FNSEA n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas et donc c'est ça le grand danger le deuxième grand danger c'est que les prix montants même si je pense que le prix du bio va baisser un petit peu quand même quand il y aura plus de volume mais, mais quand même il y a euh, une partie de la, de, de la population qui aura du mal à s'alimenter. Il y a, il y a, pendant la crise, en France, il y avait 8 à 10 millions de personnes qui avaient du mal à joindre les deux bouts du de fait qu'il n'y avait plus les cantines scolaires et la, la subvention déguisée qui va derrière. Donc, voilà, et, et donc, pour moi, le corollaire de cette le politique, c'est de remettre une protection aux frontières et d'avoir une politique sociale de soutien à la consommation pour les plus démunis.
1: Mmh. Et je pense que c'est un petit peu dans l'air. Euh... La, la question de la politique de frontières à l'extérieur de l'Europe, c'est, c'est une question qui avait été évoquée là dans, justement dans, dans les commentaires et, et qui voudrait aussi… Alors, le commentaire, c'était dire aussi, on importe du, du soja en grande quantité. Euh, voilà, il faut, il faut qu'on arrive à arrêter un peu cette, cette importation. Après, le problème, c'est que… Alors oui, on dit qu'on fait augmenter les prix. Euh, bon, je regardais les, les tweets aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a… Il y a aussi quelque part un usage de la bio de par la grande distribution euh, pour produire euh, aussi des productions bio. Il y a des moments, il y a quelque ils part, ont, ils ont une marge plus forte, c'est clair. Ils ont une marge plus forte et et à la limite, elle n'est pas proportionnelle, quoi. Si on est, si d'habitude ils prennent 10% sur les légumes, là ils peuvent en prendre 20, 30, bah, 50. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ils il marchent plus, c'est clair.
1: Voilà et et, et là la proportion elle n'est pas. Si elle était entre guillemets proportionnelle au prix, on est d'accord, mais. En réalité, moi, je vois euh, le résultat. C'est Oui, économiquement, pour eux, c'est une belle aubaine. Mais euh, pour le producteur, euh, on ne peut pas dire que ce soit soit mal. Parce qu'en général, euh, moi, d'après ce que je connais, c'est vrai que les produits bio sont quand même mieux valorisés et subissent moins, tout au moins, les variations. variations, Donc, c'est vrai que c'est un peu plus stable, même si des fois, c'est compliqué. Mais c'est vrai que de dire d'éviter les importations, euh, alors oui, ça peut être intéressant, mais comme tu dis, le, la problématique, c'est que ça va forcément augmenter, euh, quoi qu'il arrive, les prix euh, ouais, les globalement, prix. Quoi, à alors, la consommation. Quoi.
2: Moi, moi, je crois qu'il y aura une politique. Euh, euh, pardon. Euh, aujourd'hui, il y a 7,5% de la surface en bio en Europe. Donc, en, en 10 ans, passer à 25%, c'est énorme. Mm. C'est énorme. Et si on prend la France, la consommation bio, c'est 5% de la consommation totale. Mm. Donc en 10 ans, pour la multiplier par. Euh, comment dire En gros. Par 5. Ouais. Ouais, par 5. Par, par et la production de bio, elle va être. Donc la, la surface va être multipliée par 3, 3,5. La production, à mon avis, par 4 ou peut-être même par 5, hein, parce que les rendements vont augmenter en bio. Enfin, faut, ça me paraît évident. Euh, l'agronome. Pour l'agronome que je suis, ça me paraît évident que ça va, ça va augmenter. Et, et la productivité du travail va augmenter en bio. Donc, euh, euh, je dire, il va falloir en faire de la, de, de, de la politique consumériste pour le, le, le consommer, tout ce bio. C'est, bah c'est ça la question que je me pose. On, on, c'est bien joli de dire qu'on passe à 25%.
1: Mais qui va manger tout ça Moi, c'est un peu la, la question que je me pose. Alors, Je vais changer de micro parce qu'il y en a qui
0: qui me posent des questions, ils me disent que j'ai, j'ai des problèmes avec cordes vocales, mais a priori… <rire> là, on ne t'entend plus, là. Là, on m'entend plus. Là, ça y est, bon, là. c'est parti, normalement. Ça va, on m'entend assez fort. Voilà. Donc, euh, il va falloir avoir une
2: politique qui va pousser à la consommation du bio, une politique consumériste. Il va falloir, euh, il, y avoir, il va y avoir, on le sent bien derrière, il va y avoir une politique sur la question de la viande. Mmh. là, voilà, plutôt dans l'autre sens euh, ça, 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 paraît, ça paraît clair il y a plein de compartiments qui vont se mettre en place mais alors comment on peut se protéger aux frontières moi je crois alors là c'est mon interprétation qu'on a deux protections que l'Europe pense à mettre en place un c'est la taxe carbone donc personnellement, je vais travailler dessus, puis poser des... Quand je dis travailler dessus, c'est, en fait, c'est rencontrer des gens, parce que je suis tout seul, mais, mais euh, j'ai la chance de pouvoir rencontrer pas mal de, de monde et, et, et des personnes autorisées. Euh, une taxe carbone qui, qui est dans le projet hein, de, européen, de mettre une taxe carbone. Et j'ai entendu Thierry Breton, le commissaire au, au marché intérieur, euh, il y a une semaine, dire qu'une des idées, c'est que ce soit la taxe carbone qui serve à rembourser l'emprunt, le capital de l'emprunt. de 500 milliards. D'accord. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça joue sur l'agriculture Est-ce que ça protège ou est-ce que ça enquiquine euh, Je pense que ça protège un peu, il faut le, le, l'expertiser. Si on met ces, ces protections, euh, sachant que le, 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 comment, euh, voilà, mais l'impact sur l'agriculture, il faut l'expertiser. Par contre, si on regarde en Europe, euh, on ne veut pas de viande anabolisée avec des hormones. C'est interdit. On a une réglementation européenne qui l'interdit dans tous les pays de l'Union européenne. Et donc, dans tous les accords internationaux qu'on passe, enfin, qui font toujours crier, là, le CETA, le Mercosur, etc., c'est clairement exprimé dedans. Donc, on n'importe pas de viande hormonée. Ce qui fait que les Canadiens n'utilisent pas leur quota d'exportation, enfin d'importation pour nous. Parce qu'ils ne produisent pas de viande non hormonée. Et donc, si on met en Europe une réglementation dans tous les pays européens sur les produits, les produits phyto, on pourra faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour les hormones. Ce qui n'est pas le cas des OGM. Parce que les OGM ne sont pas interdits en Europe. Mm. Que, donc, euh, euh, C'est pour ça que s'ils vont au bout, mais il encore après, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout s'ils vont, Si on ne met pas de protection, alors là, ça, euh, on, on va importer. Enfin, ça, ça va être vraiment... Euh, voilà, c'est la, c'est Même la si de l'agriculture française, je pense. Si on met de l'étiquetage très fort consommant français, enfin, il ne faut, faut pas s'illusionner. Mais moi, je suis persuadé que c'est très cohérent avec cette idée de mettre une, une protection aux frontières et d'avoir, euh, en gros, euh, de, de, de soutenir. Euh, il y a déjà des, des aides alimentaires, de, de les renforcer euh, pour permettre une augmentation des, des prix. Voilà, ça, c'est mon analyse personnelle de, sur, sur les, les 10 ans qui
0: viennent. Après, après ouais, ce qui me fait peur quelque part, c'est de dire, euh, je, vois, je vois la transition que j'ai faite en bio et qui m'a, fait, qui m'a pris, euh, je crois qu'on a démarré le, le projet il y a 9 ans quand même, je suis en, en cours de conversion et là, il y a un tiers de la, de la surface de l'exploitation qui, qui va être convertie. Euh, pour moi, il faut, faut au minimum un bail pour faire un changement quoi, dans voilà. une exploitation. Euh, euh, voilà, donc là, là, on annonce ça. Euh, quelque part dans dans 10 ans, c'est ça, c'est 2030, hein, euh, euh, je me dis, c'est un un virage énorme qu'il faut commencer à prendre, euh, et quelque part, même techniquement, et et je le vois dans les les marchés, on a déjà certaines productions, euh, des des prix de produits qui ont dégringolé parce qu'on a atteint des limites dans les marchés, hein, parce que… Bah, tout simplement, il n'y avait pas de, pas de débouchés assez et puis on retrouve des, des productions bio qui sont, euh, qui sont un peu courtes en, en prix. Quoi. D'une année sur une autre, ça évolue, mais on l'a déjà vu pour la pomme de terre. Quand on arrive à saturation, bah, à un moment donné, euh, c'est, ça devient ouais. plus compliqué. Euh, de dire d'arriver techniquement à mettre en avant euh, et à, à mettre en route euh, tout, toutes ces productions, toutes ces techniques, euh, tout le matériel qui va avec les, euh, et puis… Euh, les produits, parce que les intrants ne sont pas les mêmes Déjà, on voit des, des envolées des prix des intrants euh, en bio Parce qu'à un moment donné, bah, c'est, c'est serré, il n'y a pas forcément assez de volume euh, Honnêtement, moi, d'arriver à, à multiplier par, par 5 Alors nous, dans les Hauts-de-France, je ne sais plus, on doit être à 2 ou 3% quoi, c'est...
2: Ah, les doit... grands, L'enjeu, il est majeur pour les grandes plaines céréalières hein. enfin, Le très mmh. grand le parisien, quoi, hein. ah, oui, c'est clair D'autant que, comme on va baisser de production, on va avoir... Et, et ça, je, 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 j'espère que l'Europe a, a mesuré les conséquences géopolitiques de ça. Euh, je dire, on va perdre des positions exportatrices, ça c'est clair.
0: Mm-hmm.
2: On exportera moins de céréales. Parce que c'est, on en produira moins. On, 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 en, en plus, on veut développer les légumineuses alimentaires, etc. Euh, donc, on exportera moins de céréales. Euh, Quelles bah quelle si conséquences il... ça a, notamment au sud de la Méditerranée quoi.
0: Mm-hmm. Bon après, après, quelque part, sur, le, ouais, sur le, le monde globalement, l'effet sur le monde euh, magique, à un moment donné, le problème, c'est que quand on inonde aussi les pays, en voie de, de développement de produits et à pas cher, euh, ils ne développent pas non plus leur, leur structure eux-mêmes, ils ne développent pas leur, leur production et on en arrive à des, des cas aussi où chez eux, ils n'arrivent plus à vendre correctement leurs produits et… Euh, y, J'allais dire, les agriculteurs se retrouvent en ville alors qu'ils auraient pu continuer si on n'avait pas exporté non plus. Donc quelque part, euh, bon, ce n'est pas, c'est pas une raison pour aller les. J'allais dire, euh, ne plus les alimenter et puis qu'ils, qu'ils aient à crever de faim, ça serait quand même très embêtant. Mais quelque part, de rééquilibrer des filières. Et s'il y avait une politique intelligente aussi dans les pays. Euh, euh, émergents, on va dire, euh, parfois ce serait peut-être un peu mieux, ils valoriseraient aussi leurs agricultures plutôt que sûr, euh, de valoriser des marchés parfois ou pour que le chef d'État lui-même profite. Euh, bon, de, ça, dire, ça, ça, ça existe, c'est, c'est vrai. Bon,
2: en, en même temps, tu as des zones qui auront beaucoup de mal, enfin, où il y a un déséquilibre mmh. à la fois en surface, enfin, en, 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 entre les, la démographie et les, surfa- les surfaces, et entre la démographie et l'eau disponible.
0: oui. Mmh. Mais il y a aussi des potentiels énormes dans certains pays… L'Afrique subsaharienne, oui. Oui, et et, et inexploité. Moi, j'ai beaucoup de demandes, c'est marrant, j'ai beaucoup de demandes d'auditeurs qui me disent « Thierry, viens produire des oignons et des pommes de terre chez nous, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. » J'écoute, désolé, je n'ai pas les techniques pour pour vos pays, mais ça doit être intéressant. Mais a priori, pour eux, il y a un potentiel. Pour l'instant, ils n'ont pas les moyens techniques, mécaniques, mais ils ont des terres et a priori de l'eau quand même accessible. Bon, le tout, c'est de les, de les mettre en route. Mais bon, voilà. Ça, c'est, c'est une aparté sur la, la partie monde. Euh, toi, quelque part, tu, tu dis dans, dans ce phénomène-là, bon, au moins, euh, si l'Europe continue à, j'allais dire, à partir dans la même direction que la France, au moins, on ne sera plus les seuls. Et ça risque de, euh, d'être plus ah bah, facile aussi pour parce nous. Que pour nous, c'est un véritable atout, cette affaire-là. Hmm. Parce qu'on a déjà pris de l'avance ou parce qu'on ne va pas subir encore plus euh, ce qui va nous tomber dessus quoi <rire> À la fois parce qu'on a pris de
2: l'avance, parce qu'on est dans cette, même s'il y a encore beaucoup de freins, de, de, de désaccords, mais, 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 mais ce mouvement d'agroécologie, euh, finalement, il arrive à, à, à ne plus... Il n'est plus véritablement remis en cause aujourd'hui. Euh, bon, alors après, on a les chapelles, ACS, etc. Il y, a, il, y a des, il y a des... comment dire Des animosités, enfin pas des animosités, des, des aigreurs de droite et de gauche, mais, mais quand même, le, le mouvement, il est là. Alors Après la question, mais qui pourra peut-être arriver en débat, hein, c'est est-ce que les 25% de, de, de surface agribio, là, est-ce que c'est 25% de surface agribio, est-ce que c'est euh, 25 ou 30% de surface en agroécologie en ayant une vision un peu plus systémique euh, des services euh, euh, écosystémiques des mmh. services environnementaux mais des services écosystémiques parce que je voudrais juste c'est ça que je regardais là pour, la, la, pour pas, le, le, le texte de l'Union européenne sur la biodiversité il s'appelle ramener la nature dans nos vies mmh. c'est politique hein et et, et et sur l'agriculture euh, ça peut faire bondir voilà euh, le chapitre sur l'agriculture euh, ça peut faire bondir il, il est intitulé ramener la nature sur les terres agricoles
0: alors quel, quelque part là-dessus on va dire que c'est vrai qu'à regarder ce qui se fait la bio n'est pas forcément euh, tout au moins pas la seule direction et c'est vrai que l'agriculture de conservation des sols euh, peut, peut être très bien placée même si Euh, On continue à conserver l'usage du phyto, peut-être en réduisant, certainement, mais euh, c'est vrai que les deux voies voies sont… Et et pour nous, c'est HVE3.
2: hein. Et puis, ramener la nature sur les terres agricoles, quelque part, tu peux te te dire, de toute façon, la nature, elle y est déjà. C'est vrai qu'elle y est déjà. L'agriculture, c'est quand même la nature et les écosystèmes cultivés. Mais mais ça veut dire, c'est tout ce mouvement de l'agroécologie qui qui est de, de, de remplacer des intrants chimiques par les services écosystémiques, mmh. ce que Michel Griffon appelait l'agriculture la, la, la écologiquement intensive. Hein, c'est, exactement mmh. ça, c'est exactement ça. Et là, on a, je pense qu'on a, on, on a plutôt, une, plutôt une avance, hein, de, de intellectu-, pas qu'intellectuelle, intellectuelle, organisationnelle euh, là, là-dessus. Et puis, le, 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 le deuxième élément aussi me semble-t-il favorable, c'est que sur toutes les questions d'élevage, toutes les questions de stockage du carbone, ce n'est pas la même chose, hein, mais on a en France quand même un atout, c'est la surface en prairie mm. que l'on a en France. Donc c'est quand même un atout dans, 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 dans ce chemin-là. Donc euh, Par contre, bon, c'est un vrai virage. Ça pose une grande question sur la grande zone céréalière. Enfin, ça me paraît. Euh, mm. Mm. Euh, donc forcément, c'est une complexification des systèmes de production. C'est une désimplification, ça c'est clair.
0: Euh, bah, il va falloir les, les... rentrer plus de, plus de culture dans les rotations si on veut. Voilà, des
2: successions culturelles plus longues, des cultures associées, mmh. des choses comme ça. C'est, c'est plus compliqué. Hein. Et donc, ça va nécessiter des investissements, peut-être en matériel, enfin, des investissements mat- matériels, mais surtout des investissements immatériels de recherche, développement, conseil, formation. Tu l'évoquais. Mmh. Ça ne se fait pas. Euh... Ça se fait pas d'un coup de cuir à peau cette affaire-là, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est sûr que le bah justement le, le dernier euh, le dernier rendez-vous écrit que j'avais fait donc avec euh, PADV pour une agriculture du vivant, c'était donc tremplin vers, vers l'agroécologie et quelque part c'est vrai que c'est ce type de structure qui. J'étais qui avec compl... Bastien. Euh, j'étais avec euh, attends c'était Luis et puis euh, euh, ouais, oui, Barro ouais. et puis Agathe. Euh, mais non, mais c'est vrai qu'on on a vu un petit peu le les possibilités que ça avait, Moi, j'ai, enfin, j'ai découvert aussi en faisant euh, le reportage que, que je suis en train de faire et puis le bouquin que je suis en train d'écrire, cette, euh, cette démarche-là et cette ouverture. Et, et je vois quand même chez beaucoup d'agriculteurs, il y a une forme d'ouverture. Tout le monde n'est pas arrivé à cette réflexion-là, à ces démarches. Hein. Mais, mais il y a euh, une réelle ouverture.
2: Enfin, en disant, on a fait un sacré chemin dans notre Ah
0: terres. Oui, oui et j'en reparlais j'en il n'y a pas très longtemps avec Sarah Singla qui me disait… Euh, euh, là, depuis je crois 12 ou 18 mois, c'est, c'est trois fois plus de monde qu'elle, euh, qu'elle recense dans ses formations. Il y a une demande aussi de l'agriculteur qui est énorme. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, et... Et ça, je pense que c'est vrai que c'est une voie très intéressante. Quand on parlait de, de taxe carbone tout à l'heure, moi, je dis, on a quand même la capacité, si on suit un peu le réseau 4 pour 1000 ou la possibilité de le faire, de dire demain, on peut rendre des services qui peuvent, j'allais dire, arriver à réduire quasiment… à à zéro euh, ou tout au moins baisser euh, les, les émissions de, de CO2 euh, ou les absorber pour les compenser. Euh, et il n'y a que l'agriculture comme site de production, Parfait. comme activité de production, qui est capable de faire ça. Les autres, à la limite, ils peuvent diminuer, mais ils vont pas consommer du CO2 pour. Oui, on, on
2: peut on peut stocker du CO2, ça c'est clair. Et
0: mais en ouais. même temps,
2: on, on va euh, comment dire les, les objectifs. Euh, enfin, ce que j'entends, hein, ce que je lis, bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, on ne les atteindra pas si, on, si l'agriculture ne contribue pas sur la diminution du protoxyde d'azote, donc la fertilisation azotée, le de protoxyde d'azote et le méthane mmh. euh, qui est lié, alors y a, le méthane y a deux origines, hein, c'est le méthane entérique, donc l'élevage, et puis, euh, mais ça ne nous concerne pas, nous, c'est l'irrigation euh, quand c'est l'irrigation gravitaire. Les, les, les rizières, quoi. ouais, 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 ouais. Donc, ça fait des petits marais, quoi. Donc, mmh. Là, nous, nous, on n'est pas concerné mais, mais sur le, sur le, le méthane entérique, même si on va travailler sur l'alimentation des animaux, etc., etc., je crois que, oh. que génétique, il y a quelques espoirs là-dessus. Mais, mais, mais globalement, euh, globalement, euh, je dirais, le mouvement vers moins de viande va, va, va continuer. Et, et sur l'élevage, ça, ça va, ça
0: va mmh. se traduire. Après, après, je pense que même globalement, les filières de viande ne sont pas à dire euh, qu'il faut augmenter la consommation de viande. Ils, sont, ils sont prêts à dire, au contraire, euh, on peut la, la baisser, mais mettre une viande de qualité avec ah, des bien, animaux. Et, et
2: rémunérer correctement.
0: Rémunérer correctement avec des animaux, avec des races qui, qui font aussi euh, l'entretien. Parce que quelque part, euh, l'utilisation des prairies ou euh, des endroits, des zones qui sont non cultivables, euh, si, si demain tout le monde devenir végétarien, d'après ce que j'ai pu comprendre, il faudrait 30% de, de oui, surface. Brou- brouter les prairies bah oui, oui, bah Voilà, si, bah... bon pour, pour des végans, certains on pourrait leur faire brouter peut-être les péris ça, ça leur ferait comprendre que mais, c'est peut-être pas tellement consommable pour l'humain. Quoi. Mais si tu veux,
2: mais, mais en même temps sur la viande bovine, on a aussi un autre problème de consommation, c'est qu'on ne consomme pas la viande que l'on produit. Mmh. Euh, et et ça euh, c'est culturel il faudrait peut-être le faire un peu changer Euh, on ne consomme pratiquement pas de viande de mâle à part les bœufs mais de de viande jeune de mâle on n'en consomme pas donc on exporte tout tout, tout, tout. Euh, ce qui fait que euh, ce paradoxe de la la filière viande bovine où on est déficitaire en viande à consommer qu'on consomme, on importe alors qu'on est globalement excédentaire avec tous les jeunes qu'on exporte dans mmh, mmh. les engraissait, on serait très largement euh, autosuffisant, on est euh, bien plus que l'autosuffisance. Mmh. Simplement, on ne consomme pas, euh, sans compter le problème qu'on a maintenant des animaux qui sont de plus en plus décalés par rapport à la demande. Hein. On mange quand même moins de viande, les codes sont trop grosses, vraiment, y a, y a tout... on a des tas de problèmes, de... il faudrait sans doute des animaux croisés, enfin, des, des... il faut travailler aussi sur la, 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 la fabrication de la viande, hein, de, 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 de ce que l'on fait. Mais, mais voilà, donc, c'est passionnant, mais c'est complexe.
0: Ok, alors euh, bon, on a déjà parlé 48 minutes sur le sujet avant de lancer les questions, je ne pensais pas qu'on… Voilà, mais bon, c'est... c'est vrai que c'est intéressant. Alors, j'avais un commentaire qui était plutôt sympa, c'est euh, « Bonsoir à tous, pourquoi dans un débat aussi instructif, il n'y a pas de représentant du ministre de l'Agriculture ?» Alors, désolé, je n'ai pas... J'ai pas contacté le ministre de l'Agriculture pour l'occasion, j'essaierai peut-être de l'appeler, enfin, je n'ai pas son 06. Si vous nous entendez, vous appelez. Je n'ai pas son 06, comme dirait l'autre, et donc, euh, bon, euh, voilà. Peut-être que Jean-Marie est plus proche des non, sphères non, euh, ministérielles. Non, mais non pas, pas au niveau des ministres, au niveau, de au campagne niveau campagne, des, ministres. des ministres. Bon, mais y a, je pense qu'il y a des gens dans les cabinets qui peuvent être très intéressants sur le sujet. Mais bon, pour, voilà. Je, peut-être qu'un jour, j'aurai à débattre ou à discuter avec des, des représentants de l'État à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On, voilà, on avance un peu là-dessus. Après, il y, a, il y a une autre marque qui disait « Les citadins aiment la campagne euh, ». Donc ça, c'est Igloo21 qui me dit euh, « Les citadins aiment la campagne, mais les écolos bobos foutent le bordel et emmerdent tout le monde ». Alors ça, bon c'est, j'allais dire, c'est un, c'est un commentaire. Et c'est vrai que globalement, je pense que les Français apprécient leurs agriculteurs, leur agriculture, même s'ils ne la comprennent pas toujours. Euh, et, mais c'est vrai qu'il y a… Une petite partie de la population qui veut pousser euh, forcément. Alors, euh, on en a parlé tout à l'heure en off, euh, avant, euh, on a parlé du pacte citoyen qui est en train de sortir des choses qu'on, qu'on voit apparaître. Bon, moi, j'ai vu que sur les réseaux, j'ai pas étudié. Ouais, Je l'ai pas, pas encore mais, regardé, vrai, vraiment. T'as pas regardé non plus, mais euh, bah, forcément, les. la la version verte ou écologiste va surfer sur les annonces qui sont proposées alors moi j'ai entendu simplement par exemple sur la vitesse, on réduit à 110 au lieu de 130 par exemple sur autoroute Euh, ce qui concerne tout le monde c'est sûr que c'est une évidence pour, pour, pour les dégagements de Comment, pour la consommation de carburant, euh, mais est-ce que ça serait accepté par la population Je ne sais pas non plus. Quoi, mais mais ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est
2: bien quand, quand tu habites à Paris et que tu te déplaces en métro ou en RER euh, et que tu pars en week-end en train. Oui, ouais, mais c'est, c'est sûr que c'est plus
0: bien. facile dans ce sens-là.
2: Quand tu es comme chez moi, là, dans, la, dans le Cavalos ou dans la Manche, et tu, pour aller bosser, tu roules. Euh...
0: Oui, non, non, mais c'est sûr que c'est plus facile à dire quand on est à Paris que quand on est… Euh... Euh, à la campagne, comme, comme dire de, de, de prendre des transports en commun euh, il y a certains secteurs euh, ben, la voiture, oui, c'est, c'est encore fort utilisé parce qu'il euh, n'y a pas d'autres moyens de, de se déplacer il a pas d'autres
2: moyens. si, il y a le télétravail maintenant, comme on fait là la télé euh, voilà.
0: <rire> mais voilà mais bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, alors pour, euh, pour reprendre, avant de passer à la, j'allais dire, à la partie magazine euh, donc Quelque part, cette, euh, cette proposition de, de Green Deal, de Pacte Vert, euh, quand est-ce que ça va être décidé Est-ce que ça a des chances d'être décidé rapidement Tu disais peut-être un an, c'est ça euh... Moi,
2: ce, que je, ce que, En gros, le, le débat, c'est est-ce que la PAC euh, va se mettre en place au 1er janvier 2022, 2023 On parlait 2024, mais je pense que maintenant, on, 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 enfin, on a plutôt tendance à rapprocher. Donc 2000, la Commission est toujours sur l'idée de 2021, hein, il ne lâche pas là-dessus, sur un plan de transition d'un an et pas de deux ans. Euh, et, et la PAC, vous savez qu'en fait, la, euh, l'Union européenne fixe des objectifs et ensuite c'est les États qui élaborent leur plan stratégique, hein, les actions qu'ils veulent mettre en place. Euh, donc, je crois que euh, je ne suis pas du tout là-dedans, mais je, je sais qu'en France, il y a déjà pas mal de réunions qui ont, qui ont, qui ont, qui ont eu lieu. Hein, les, les discussions ont déjà démarré. Je sais pas. Il y a eu un, un bilan, qui a été, un diagnostic qui a été fait. Il est public, donc euh, on le sait. On, on, ceux qui veulent, c'est très facile de l'avoir sur Internet. Il est très intéressant d'ailleurs. Je vous invite à le regarder parce qu'on on apprend beaucoup de choses sur la situation de l'agriculture la française. C'est assez bien fait. Euh, avec les forces, les faiblesses, il y a pas mal de graphiques. Il y a, il y a, il y a, c'est écrit en français pas trop en jargon administratif, donc euh, on, peut, on pourrait imaginer, euh, Bon, euh, fin 2021 ça va être difficile quand même, hein. mmh. mais si on veut, bon, regardons pendant les trois mois de confinement, la vitesse à laquelle les choses sont allées, mmh. la vitesse à laquelle l'administration a décidé, la vitesse à laquelle elle a cassé certains dogmes qu'elle tenait euh, quand elle tenait comme la prunelle de ses yeux, et, et pas dans la pas dans la gabegie, enfin pas dans la pas dans l'anarchie, de manière quand même assez raisonnée. Mmh. Quand, quand il y a vraiment urgence, quand on veut, on peut quoi. Et là, on peut se dire et, et regardons au niveau des organisations professionnelles. Il y a eu des accords interprofessionnels qui sont passés. Là, je vois l'accord du CNIEL là sur la pour, pour le lait qui a été signé par tout, toutes les organisations syndicales hein, concurrentes. Elles sont signées. Euh, donc, euh, quand on a vraiment envie d'y aller, on sait faire quand même.
0: Oui, non, mais je pense qu'il y a… Il y a on a le une... faire un aux fesses pour rester poli on sait faire, quoi. Il y, a, il, y a une, il y a une question de volonté. C'est vrai qu'après, euh, l'administration, les décisions, la, la coordination aussi entre ce que l'administration propose, demande… Euh, Les moyens qu'elle nous donne pour nous évoluer, euh, je prendrai des exemples simples dont on discutait il n'y a pas longtemps avec des collègues, euh, les les GI2E qui ont été mis en place, les les propositions de de projets émergence et la la difficulté de de correspondre au cadre administratif quand on est agriculteur, même quand on travaille avec des collègues et qu'on propose des projets. Euh, il faut avoir ficelé pour deux ans quasiment tout son, son programme de, de formation, de fonctionnement, d'évolution. Alors, ça peut se faire pour certains groupes qui sont assez bien euh, organisés, mais euh, pour des « agriculteurs basiques » comme moi, euh, avec des collègues, à un moment donné, on se dit euh, on a envie d'y aller, on a envie de faire un effort, mais pour finir, euh, même les, les moyens économiques qui nous sont donnés euh, demandent des critères trop complexes. Et ça, je pense qu'il faut arriver à assouplir ces… Euh, je ne sais pas, donner des, des chéquiers formation aux agriculteurs pour qu'ils. Ah oui, oui, oui.
2: Il va y avoir un investissement d'accompagnement important. Mais moi, je pense qu'on a quand même intérêt à aller assez vite pour une autre raison aussi purement française. Dans la PAC, il y a tout un jeu entre l'État et les régions. Mmh. Regarde là-dessus. Bon. Euh, en 2022, ce sera les élections présidentielles. Une partie de l'opposition au président sont les régions. Donc on, a intérêt, on, a, on a intérêt à ce que ce soit fait en 2021 parce qu'en 2022, ça va être des chicayats dans tous les sens.
0: Ouais, ouais sinon, ça va être, ça va être compliqué. C'est sûr. Là, on sort de l'expertise économique, mais bon, la vraie vie, c'est un
2: peu ça quand même. Hein.
0: Ouais. bon, je reprends quelques <rire> commentaires avant de passer. Euh, voilà, alors j'ai, j'ai euh, un des auditeurs qui me dit si ça peut vous rassurer, ceux qui critiquent les citadins écolo bobo, moi je viens de la, du même village que Thierry, donc voilà, a priori, il y a de l'Ossangoël comme moi. J'ai Bac plus 5 et je projette de me lancer dans l'agroécologie. C'est rare, mais ça existe. Après, euh, désolé si j'ai pu choquer aussi des des personnes qui ne sont pas du milieu agricole et euh, je je n'ai pas de jugement. Et au contraire, je pense qu'il y a des citadins qui qui ont une réflexion aussi très, très raisonnée et, et qui peuvent découvrir l'agriculture c'est pas, voilà, euh, et de temps en temps je peux me tromper aussi dans ce que je dis, mais, mais en tout cas il ouais, n'y a pas de, de souci. Et, et je trouve même très positif qu'il y ait du, des gens du monde extérieur au monde agricole qui viennent dans le monde agricole, ça nous enrichit ça nous apporte en général beaucoup et ça nous bouge un peu dans nos, dans nos habitudes et c'est vrai que moi les collègues que j'ai qui ont bossé ou tout au moins à l'extérieur même s'ils étaient d'origine agricole au départ ont souvent un regard bien différent et est très, euh, très intéressant et ont on plus sa capacité à bouger parce que nous on reste dans nos systèmes peut-être un peu Moi, j'ai animé euh, beaucoup de groupes de jeunes pour des coopératives
2: un peu dans toute la France et dans toutes les productions et le comment dire l'aspect discriminant entre les jeunes je me suis beaucoup posé la question en regardant les groupes en fait l'aspect discriminant c'est pas les riches et les pas riches les jeunes, les moins jeunes les, les types de c'est ceux qui ont travaillé ailleurs et ceux qui n'ont pas travaillé ailleurs hmm. Quand tu vois leur comportement, leur façon de réfléchir, mmh. sur la vision de l'exploitation, etc., c'est, c'est ceux qu'on travaille ailleurs. Et du reste, il y a aujourd'hui, je ne sais plus combien, c'est 30%, je crois, des, des jeunes qui s'installent, dont les parents ne sont pas agriculteurs. Hein. Mmh,
0: mmh. Ah non, mais c'est, un... c'est, c'est intré... très, très, très bien. C'est intéressant, ouais, ouais, c'est intéressant. Il y a bah, des
2: agriculteurs qui, qui font petit à petit un autre métier, ben, comme toi. Oui, oui. pas un métier d'agriculteur, mais c'est très, très bien. <rire> je trouve ça vraiment très bien.
0: Bon, ok. Allez, on va passer euh, à la suite. Donc, je vais partager mon écran pour montrer euh, donc, les articles de Ternet euh, voilà, qui ont été édités. Euh, hop, je lance le partage. Normalement, ça doit être bon. Alors, euh, je vais peut-être agrandir mon écran comme ça. On le verra un petit peu mieux. Euh, et donc, il y, y a trois articles qui m'ont été présentés euh, donc, cette fois-ci. Donc, le premier, c'est l'article le plus lu de la quinzaine euh, sur internet alors sur quel temps fera-t-il pour la récolte 2020 alors je suppose que dans certains endroits euh, la moisson a dû commencer ou rapproche en tout cas moi j'ai vu euh, pour être descendu euh, pas très loin de chez moi mais dans la, dans la somme on voit les couleurs de champs qui changent et j'imagine que, que dans le sud ça doit avoir bougé pas mal si les conditions météo se sont un peu améliorées
2: en Normandie aussi tu vois je me suis baladé là aujourd'hui avec ma fille et, et on Bon, ce pas prêt à mourir, mais ça avait, ça avait, c'était en train de changer de couleur.
0: On, on voit que ça change de couleur. Alors nous, on a ouais. eu un peu de pluie là et on va voir du soleil, on nous annonce des 31 degrés, des choses comme ça. Je pense que les blés, ils vont, ils vont tourner de couleur et ça, ça va avancer. Et là, ils nous annoncent avec une météo soi-disant fable, fiable, à hauteur de 60% pour l'été, que a priori le sud sera plutôt dans le sec. Et nous, pour le, enfin, pour le, le nord de la Loire, tout au moins. Euh, un, un mois de juillet qui sera plutôt deux saisons et plutôt humide euh, au nord de la Loire. Donc, plutôt, ouais, donc je ne sais pas, parce que pour l'instant, ce n'est pas tellement humide, c'était plutôt sec. On avait, j'avais plutôt l'impression qu'on avait une espèce de carte inversée à un moment donné où carrément dans le sud, euh, euh, ils ont été bien arrosés. Quoi, euh, si, si j'en crois les, les collègues, entre autres, euh, voilà, des milliers benjamin qui sont dans le sud, ils ont eu vraiment des difficultés. Et... Euh, c'était pas évident. Donc, voilà, euh, a priori, là, du temps qui serait euh, peut-être euh, chaud et sec euh, pendant le mois d'août, mais euh, un peu plus humide pendant, euh, pendant le mois de juillet. Ensuite, euh, bah, un deuxième article, alors qui, lui, est l'article le plus vu de la quinzaine sur Webagri sur un chantier de récolte de foin avec un débit de 7 hectares par heure, euh, ce qui est pas mal, c'est vrai, 7 hectares par heure avec un gros tracteur, avec du gros matériel. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Il y a une belle petite vidéo euh, euh, alors, c'est euh, la vidéo, c'est d'Agripix, si je ne me trompe pas. Euh, alors, euh, je regarde, c'est Braise Agripix, pardon. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, et puis ensuite, euh, le, le troisième article qui a été le plus commenté euh, sur Internet, et c'est intéressant de voir qu'il a été le plus commenté, c'est donc qu'il a intéressé aussi les, les internautes, c'est euh, de mettre en avant les initiatives des agriculteurs en faveur des oiseaux. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours les agriculteurs... Euh, et la biodiversité, ce n'est pas forcément la, la même chose, mais il y a de plus en plus, là, il y a entre 480 agriculteurs euh, qui se sont lancés dans le projet depuis 2018, avec une démarche qui a euh, tendance à mettre en avant la vie faune, donc, euh, et, et quelque part d'en profiter aussi pour euh, utiliser ces, ces animaux. Alors, je, je lisais un petit peu en dessous. Euh, euh, voilà, alors la mise en place, c'est des perchoirs, c'est des couvoirs, c'est évidemment des, ah, des, des nichoirs. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Je suis loin d'être un spécialiste de la, euh, de la faune et de la vie faune euh, en particulier. J'ai vu que mon copain euh, David Forge, lui, euh, en lançait souvent sur Twitter. Donc, je pense qu'il s'y, s'y intéresse assez fortement. Mais entre autres, euh, euh, par exemple, des... Alors, qu'est-ce que j'avais lu ouais, les, chouettes qui pouvaient, les chouettes effraies qui pouvaient aller euh, prélever quand même beaucoup de, de campagnols ou de petites... Ça vous fait une quantité de campagnols impressionnante, les chouettes effraies. Ouais, oui, ouais, apparemment, c'est... c'est des... Alors, je sais plus où je l'ai lu dans l'article, mais c'est, c'est énorme. Euh, et puis, entre autres, aussi des passereaux, par exemple, des tout petits euh, passereaux qui vont aller, eux, prendre plutôt des insectes, euh, entre autres, des, des pucerons et et ça paraît intéressant. Alors, il y a une jolie photo de, de la chouette effraie qui est en plein vol à côté d'un bâtiment agricole. Et c'est vrai que de, de jouer avec ça… Alors, moi, il y a quelqu'un qui me parlait de, de ça, même pour les, les pigeons, de dire ben, pourquoi tu ne mettrais pas des perchoirs euh, dans tes champs de poids pour, euh, pour pouvoir attirer, euh, pourquoi pas, des rapaces et puis ben, éviter que, que des pigeons soient, soient près de là, étant donné que je pense qu'ils ne doivent pas être trop, trop amis. Euh, mais c'est vrai que c'est des choses à étudier qui peuvent nous aider tout à fait dans dans des réflexions euh, voilà, donc je vais quitter tout simplement mon écran et puis on va reprendre la discussion euh, alors si je trouve où est-ce que je sors voilà, euh, toi il y a un des articles qui t'a intéressé Jean-Marie qu'est-ce, que te, qu'est-ce qui te euh, j'allais dire que tu, tu pourrais mettre en avant sur lequel on pourrait discuter <rire> alors,
2: euh, juste sous fond de boutade je ne connais pas du tout le, les gens du, 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 de la météo là, du, 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 le, hmm. j'imagine c'est une start-up là. Bon, quand on dit 60% Autrement dit, n'importe qui, euh, f- quand tu as une chance sur deux, c'est 50%. Oui. Il <rire> y a du soleil ou il y a de la pluie, mais je te dis qu'il y, y as une chance sur deux. De toute façon, il y a une chance sur deux qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Quoi. Donc, qu- qu'est-ce que ça veut dire, quoi, 60%
0: Alors là, c'est Météo News. Alors, euh, ouais, ouais. je ne connais pas. Il faudrait qu'on Moi non plus, mais, et ouais.
2: j- Ils peuvent. Ma- ouais, Je trouve ça intéressant. Hein. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire euh, des, des prévisions à, à deux mois. Hein. Je <rire> Euh, tu ça me rappelle aussi euh, Cette blague là Du, du, du gynéco Quand as un enfant Qui te dit euh, euh, Ben oui, vous aurez un garçon Avant, avant qu'il y ait les échographes hein, Et puis tu as une fille Et il revient Il te dit Mais oui, mais regardez dans l'enveloppe J'ai marqué que c'était une fille
0: mmh, mmh, Alors t'as qu'il t'avait dit que
2: beau qu'il fasse pas beau quoi, toi, Là, as 60% Je je sais pas ce que ça a, Voilà, là, c'est plus la boutade Sur, sur le... Euh, bon, sur les fenaisons, moi, ça me... Euh, comment dire J'y connais absolument rien enfin, sur la, 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 le, le machinisme. Hein. Euh, est-ce que c'est... Évidemment, plus on peut travailler vite, euh, plus on se sécurise hein, et puis plus on gagne en productivité. Euh, après, c'est, c'est voir le, le coût de la machine par rapport... Enfin, le delta du coût de la machine par rapport au temps qu'on gagne. Par contre, ce qui m'intéresse, là, c'est le, sur le, la, la biodiversité. Euh, bon, il y a des partenariats de plus en plus entre le monde agricole euh, et euh, les écologistes non politiques, enfin techniques, quoi, scientifiques. La, la, la LPO est un, est un, exemple, est un exemple marqué. Il y a, il y a des, euh, je crois que le nom a été donné, hein, il y a des partenariats depuis un certain temps. Et c'est clairement, pour moi, ça rentre dans les services écosystémiques. Hein, mmh. ce, que, ce que tu évoquais, de pouvoir avoir des, des rapaces euh, qui… Euh, euh, qui t'aident en, 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 en croquant euh, certaines espagnoles euh, mmh. euh, voilà, dérangeantes. Et on sait notamment dans tout le, massif, enfin, le nord du Massif central, il y a un énorme problème de campagnoles. Euh, donc, c'est, un, c'est, c'est pour moi clairement cette notion de, euh, que, comme il disait, la nature dans les, dans les champs. Enfin, de, 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 c'est clairement la notion de service écosystémique hein, que, euh, et, et que l'on doit cultiver, quelque part cultiver au sens... Euh, favoriser, développer, euh, mais encore tout ça, c'est de la complexité. C'est plus de complexité qu'avant. Mais et en même temps, on peut dire c'est euh, que, que le ministre a employé, employé ce terme il y, a, il, y a, il y a quelques mois en disant que c'est la des grands-parents. Euh, non, c'est pas la des grands-parents parce que c'est raisonné.
0: Mmh. Enfin,
2: c'est c'est, c'est, assis, c'est enfin, les grands-parents ils n'étaient pas idiots, ils raisonnaient aussi. Mais, mais là c'est, acquis, c'est, c'est assis sur des connaissances. C'est assis
0: sur des connaissances qu'on n'avait pas avant. Après, c'est parfois aussi de l'agriculture des grands-parents parce qu'on retrouve des connaissances qu'on avait perdues entre deux. Il y a des
2: connaissances empiriques qu'on rationalise. Mm-hmm. On peut amplifier, accélérer,
0: accélérer le processus. De, de toute façon, ils utilisaient des systèmes et ils n'avaient pas forcément les mêmes euh, moyens que nous. Et c'est vrai que nous, euh, la simplification, soit par la machine, soit par les produits, a fait qu'on, je ne vais pas dire qu'on a été paresseux, mais on, on a profité de ces, ces outils-là et, et on n'a pas cherché d'autres solutions. Donc, euh, c'est clair qu'à un moment donné, on a oublié certaines, euh, certaines pratiques, donc il faut les, les retrouver. Euh, moi, je me, je me suis fait plaisir il n'y a pas longtemps, parce que c'est vrai qu'en en discutant, entre autres, avec Gilles euh, Vincampen, Gilles Véca, qui, qui aime les abeilles, et euh, en en le questionnant pour, pour le reportage et puis pour le bouquin. Et puis aussi Alexis, euh, euh, donc ça c'est le, le copain de, de, de Lucie, donc qui est de la chaîne euh, euh, Plein les yeux, euh, Les Jolies Rousses, voilà, je cherchais. Ah, euh, ouais, et, et de discuter avec eux et en parlant d'abeilles alors que j'y connais absolument rien. La dernière fois, mon dernier traitement que j'ai dû faire euh, euh, voilà, contre les euh, ben bah, j'ai bien cherché, à aller le faire le soir, euh, j'allais dire, je suis parti à peu près à cette heure-ci. Euh, parce que j'ai écouté, j'ai bien compris l'intérêt que ça avait, alors qu'avant, honnêtement, bah, je ne m'en inquiétais pas trop. Et, et ça, il faut arriver à le... C'est, le...
2: c'est comme le sens de la fauche pour respecter la vie faune. Quoi.
0: Oui, oui, bah, par exemple, ça, c'est des choses qu'il faut, qu'il faut arriver à faire. Comment, comment on le met en pratique, euh, euh, ça, ça, il faut arriver à le faire. Mais c'est vrai que ce n'est c'est pas, c'est pas toujours facile. Mais bon, euh, on, peut, on peut encore évoluer. En tout cas, il y a des, des choses intéressantes à prendre. Et c'est vrai que c'est... Euh... C'est, c'est encore, euh, encore, j'allais dire, des, des nouvelles euh, choses à mettre en place. Après, il y a beaucoup de connaissances à avoir.
2: Voilà, et, 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 et on a aussi toute la,
0: la même chose sur la microphone qu'on ne voit pas. Mmh, mmh. Microphone et microfort. Microphone et, et microfort Et ça, c'est encore, c'est encore plus compliqué. Après, je suis d'accord avec toi aussi sur cette histoire de, euh, quelque part, d'obligation. Alors, le... C'est ce que je pense aussi par rapport au paiement euh, de, des services qu'on rend aussi à, à la nature. Maintenant, le, le citoyen nous dit, vous êtes responsable, vous devez faire. Donc, on, on aurait théoriquement des obligations d'entretien, des, des, de, de mettre plus d'arbres, de, de, d'ajouter des choses comme ça. J'ai bon, euh, mais en tout cas, si on devait avoir des obligations, enfin, euh, on devrait avoir aussi des droits à à pouvoir avoir les moyens de, de les entretenir et de pouvoir les, faire, les mettre en place. Quoi. Parce que c'est vrai que installer des c'est certainement utile pour l'écologie, mais économiquement, c'est compliqué et en ça fait, prend du, du temps et, et, et c'est du travail. Donc, c'est vrai que ce genre de, d'apport, quelque part, si on nous l'impose, il faut arriver aussi à nous, le, à nous aider pour pouvoir le mettre en place. Alors, et
2: c'est toute la complexité entre technocratiquement entre ce qu'on appelle les services environnementaux qui sont rémunérés, enfin qui devraient être rémunérés, et les services écosystémiques qui eux ne sont pas rémunérés. Les services écosystémiques, c'est en fait remplacer un intrant chimique par le fonctionnement de l'écosystème à ton avantage. Mmh, mmh. Hein c'est de l'agriculture écologiquement intensive. Et ouais. pour moi, les histoires des oiseaux départ, des, des, enfin, des, des prédateurs, c'est, c'est ça, c'est, c'est les, les pièges sexuels, les phéromones, euh, c'est, c'est, enfin, les, les confusions sexuelles, etc. Euh, les services environnementaux, c'est un service que tu rends. La, la complexité, c'est que, euh, enfin, de mon point de vue, le, le service que tu rends, il faut pouvoir le mesurer. Mm. Euh, planter une haie, c'est un moyen, ce n'est pas un service en soi. Le service, c'est ce que la haie apporte. Elle mm. apporte de la fraîcheur, elle apporte de, je sais pas quoi, de la biodiversité, elle apporte de. Euh, et elle apporte aussi un service écosystémique, hein, puisque je me rappelle moi il y, a, il y a 40 ans quand j'étais étudiant, il y avait des, on commençait à se poser la question est-ce que l'AE finalement elle apporte Les gens ils les, ils les enlevaient pour euh, simplifier le travail, et puis il y avait l'histoire de Londres qui enlevait du soleil et qui enlevait la production en, en bordure des, en bordure de euh, sur les deux ou trois mètres l'onde là. Et, et puis déjà il y avait déjà commencé à dire c'est de la connerie, il y a, il y a des effets euh, et aujourd'hui on sait que ces effets ils sont bien plus importants que ce qu'on imaginait avant.
0: Ouais, non, mais c'est sûr que le sol,
2: sur le sol et, 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 et enfin aura du sol au niveau des plantes et puis euh, au, au niveau de la des fondaisons. Quoi, hein, qu'il y a, il, y a, il y a des effets dans tous les sens quoi et, euh, des, et, et on sait encore sûrement pas tout quoi
0: non c'est sûr qu'on sait pas tout bon bah, on va on va arrêter euh, alors c'est marrant parce qu'on démarre avec de... la pac et on finit sur euh, sur l'environnement donc euh, <rire> voilà on voit que ça Euh, Je je vais dire que je parle souvent même euh, avec mes invités aussi de de cette évolution aussi de l'agriculture et puis de… Euh, de, de ce qui fait son intérêt c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre et, et de continuer à avancer quoi. C'est, c'est la chance de, no, de notre métier alors oui. là je vais couper tout simplement euh, la, la communication sur YouTube Nous, on va continuer à discuter un tout petit peu à deux pour euh, voilà, te dire, euh, voir tes impressions et puis ça ce sera uniquement pour ceux qui écoutent le, le podcast derrière donc euh, voilà donc, je voulais remercier euh, bah, tous ceux qui ont été ouais, d'abord je vais reprendre parce qu'avant la fin, théoriquement, je dois demander à mon invité où est-ce qu'on peut le, le contacter, sur quel réseau on peut le suivre. Alors, je sais que tu as un, un site internet et si on tape Jean-Marie Sironi, on va te, te retrouver. Mais si vous tapez lui. mon nom, ce n'est
2: pas très compliqué. Il euh, 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 y a un E, hein, Sironi, s e r o n e Sinon, mon, mon blog, c'est
0: Agroéconomie.
2: Agroéconomie.
0: Point voilà, il y a, y a tout, les dernières publications, euh, voilà. les livres que et, et, tu et
2: as... vous avez Et il y a un contact et ça va directement sur ma, ma messagerie perso. Donc,
0: euh... Voilà, donc on <rire> peut te contacter si <rire> très jamais très, on très, veut te faire très, intervenir pour, euh, euh, entre voilà. autres, des... des, des euh, des assemblées générales, bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais pour la rentrée, je pense qu'il va y en avoir des… Voilà, du, du
2: web. Et puis, et puis, moi, j'aime bien le débat, vous avez senti. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, euh, du moment que vous restez poli et courtois, on peut débattre sans aucun problème. On peut discuter.
0: <rire> et voilà. On te retrouve aussi sur Twitter. Ouais, ouais. Et, et puis j'ai et... une page Facebook, Jean-Marie Serroni. OK, bon, ben, ça marche. Ah, une page, euh... un compte Facebook, Jean-Marie Sironi. Et, ok, bon bah écoute, on va, on va quitter nos auditeurs donc, euh, de, de YouTube et puis on va rester nous deux minutes dessus. Alors merci de nous avoir suivis. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Il y avait pas mal de monde. On était entre 70 et 80 pour un sujet comme ça euh, euh, en continu. C'est, c'est pas mal. Alors je sais qu'il y aura euh, dans les 2500 à 3000 auditeurs qui arriveront aussi euh, en différé à la suite. Donc euh, ça, ça fait pas mal de monde, mais on voit qu'il y a le, le sujet intéressé et les questions. Tu auras peut-être Didier Guillaume qui va t'appeler. Oui, bah là, je, je pense que là, s'il ne nous appelle pas, c'est qu'il, ah, vraiment, c'est qu'il a loupé ouais. quelque chose. Quoi. Ah, ouais, ouais. Voilà, ça ne peut pas être autrement. <rire> voilà, bon, bah sur ces mots, on vous quitte sur YouTube et puis nous, on reste tout simplement en ligne un petit peu. Voilà, merci de nous avoir suivis et puis à la prochaine, euh, bah, on se retrouve normalement dans 15 jours si tout va bien, à moins que je sois à la moisson ou en vacances, on verra bien, mais pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.